0: 食农教育是食与农的结合，透过教育沟通，让人关注台湾农产与日常饮食文化的风味连结，进而，在选择食物时有所依归，明白餐桌食物背后的意涵
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。现代人都讲就吃，但是要怎么教下一代吃得更有学问，吃得更有品味？可能是我们过去没有想过的事。去年台湾才有了第一部《食农教育法》，但是饮食文化工作者、食材专家徐仲已经着手进行食物教育很多年。他最近用酱油当主题，替小学四年级的小朋友上了一系列的食农教育课。他怎么教小朋友品尝酱油，又要让小朋友从酱油里面品出什么学问？今天节目就让徐仲也带我们来喝一下酱油。欢迎徐总，大家好。徐总，为什么你要教小朋友喝酱油？
0: 应该是说，到底国小的孩子需要知道怎样的神农教育呢？嗯、我觉得每一个人对神农教育的定义不一样。呃，我遇过有的老师会呃从种生菜莴去。是哦、呃，那因为那个呃，它大概二十几天就可以长成的嘛，让孩子从种子一直到呃成熟的作物哦、呃，都知道它是怎么去呃长出来的。嗯，然后会带着孩子呃洗手做羹汤，就是把生菜洗一洗做个生菜沙拉啊、呃，这也不错。可是我就会问他们说，生菜沙拉是台湾餐桌的日常风景吗
1: ？嗯，大
0: 家问。呃好像不是嘛？呃，他就愣住了。我说，对，那石农教育我们做这样子，我们不是农业教育嘛？有时候石农教育被解读成爱环境、爱地球，所以你不要用农药。那我说那是有机教育吧，有机农产教育吧？那到底什么是石农教育？我会说，当我不断在跟大家在 argue 在讨论，当然每一个人观点不一样。可是我也必须说，这些老师他是有困难的，因为对于国小的孩子，如果你今天要动刀动火，有一个相对的疑虑，对,對,對,對,對,對,對,對,對傷到了，不小心割到了，不小心烫到了，哇，那接下来就很很很复杂了。哦，因为在我们现在的教育体制里面哦，你要多想一点。所以当老师在跟我谈这件事情的时候，说，呃，有怎样的方式？他说，那那那那许许总你。也碰这一行碰那么久，虽然你的教育对象不见得是小朋友，嗯、那什么可以来碰？那我当时想一想说，如果不碰火，柴米油盐酱醋茶，哎、欸，那我们来品醋、品油、品酱啊、嗯呃，都是可以的。当然，就是其他东西都要碰到火嘛。是，那你说品醋？嗯，你可以马上想到小孩子们崩溃的脸，很酸，对不对？<笑>品油，嗯，你也可以了解他们那个一脸疑惑、疑<笑>嗯嗯,嗯，嗯嗯、对不对？是，那就品酱油吧。那当时要说品酱油，其实我知道大家还说，呃，咸死啊，我家孩子要失肾啊，干嘛？很多的问题哦。啊、所以我是说，相对而言，在开门七件事里面在谈哦，酱油是一个相对风险比较低的。你知道会咸，可是相对于油跟醋，你要说服孩子啊、呃，我觉得它相对难度低。
1: 所以，醋、油跟酱油对你来说，哪一种的这种食农教育的难度比较难
0: ？呃、要看对象。呃、如果是小,、嗯、小朋友小，小朋友，我觉得酱油是难度最低的。为什么呢？因为我要谈的食农教育，就第一点，酱油我们日常生活都有用到。那么，我大胆的推测，多数人不懂酱油。嗯，多数人没有像你这么懂酱油，嗯、可以这么说。好，第二点是，如果我们在推国产大豆
1: 的运用，啊、是
0: 要来酿酱油，那我会这样来问：如果你用品的，你都品不出国产大豆酿的酱油跟外国进口豆的酱油，那我没有必要推了嘛？哦、嗯，因为你很多东西用标签、用爱台湾、爱乡、爱土来谈，呃，我不会说这不是一个方法。可是我会说，它不是解决本质的方式。酱油不是饮品，它是一个调味料，所以它会随着温度、时间各种的变因有所变化。所以你要去品出来，本身就是困难的。话又说回来，酱油是发酵品，发酵品它就会有地域风土的观点，不同的地方发酵出来酱油理论上是不一样。如果运用的又是本土的豆子或小麦，它理论上。也会有独特的味道。如果我们认真来讲的话，哦，你认真来感受这个味道，那唯一的问题是你能不能知道？所以呢，我觉得是这样。呃，当电视台或一些呃一些节目在讲所谓的化学酱油是黑心酱油啊，哦，那说要买纯量酱油啊等等这些概念，我不会说它错。可是有时候我总希望把一些我想讲的事情讲明白。就比如说化学酱油，它其实呃是一个选择，因为它还合法，嗯，所以你不能去讲合法的东西是黑心，不然你修改法律嘛，对不对？嗯嗯嗯。那你也不能说添加这么多化学的呃这个呃鲜味剂或甜味剂是黑心，因为有时候我觉得大家有时候跑去日本玩，你买了一些很多的伴手礼，那里面添加的也很夸张，但你就不 care？ 你说没有没有我都 care， 那那我就会问。你 care 什么呢？你在乎什么？你在乎味道这件事吗？所以当我们绕了一大圈，看我绕了非常一大圈回来，我就会去思考说，如果今天要跟国小的孩子讲，我觉得先让他去知道一件事情，我不要他知不知道酱油美不美味，好不好吃，因为美不美味是自己的决定。我要他知道一件事情，我要他知道的是每一个人对味道的追求都不同。
1: 你给了大家三种你认为食农教育的内涵，第一个是从产地风土到餐桌文化，是第二个叫日常饮食意识，对，第三个叫味觉主导权
0: ，应该是这么说。我这一些话不是现在讲，我是去年的食农教育哦、喔。我有一个协会，我们教了两个国小，然后一个高中，呃，和一个大学，一个研究所。我分别是呃木栅的这个实验小学、三重的崇阳国校，然后师大附中，哦，然后那个东海大学和台大的这个研究所，我们跟他分享就第一个，呃，所谓从产地到餐桌概念，我把酱油分为三堂课，第一堂是谈原料，让他知道说哪些黑豆是台湾的品种，哪些黄豆是台湾的品种，然后酿出来酱油味道是什么。
1: 这个是从产地风土到餐桌文,、哦、文化，對,对
0: 对，嗯，所以从原料到酿造到调味，嗯哦、我去年已经上过了。那到今年又继续开的原因是有一个呃，舟山从崇洋国小的老师，有一天自己写信给我啊，他说他们里面的孩子啊，都跟他说上完这个酱油课以后，觉得很高兴。你是怎么让小学四年级小朋友觉得高兴？哦，去年他们三年级哦，去年三年级<笑>啊，跟这难度更高、啊。应该是我用一种，比如说我要说，呃，曲菌，嗯，它的最高发酵最适合的温度大概是四十五至五十度，我就用钢杯做了一个四十到五十度的温水，嗯，让小孩子用手下去碰哦，然后去知道说就是这个温度。嗯、那比如说酵母菌。它其实是二十五至三十五，我一样。然后比如说，当我在说咸酱油很咸，对不对？大家说对。那我说有多咸？那我就用三点五帕的盐水是5 5 5 ，是三点五到五五坡都可以。这是海水的咸度。
1: 到现在你都还没有让他
0: 们吃到酱油，我会让他们先吃，先吃，先喝一点盐水。那我用滴管，嗯，好，先滴一滴一滴，不会怎样。好，你喝，然后接下来让你吃酱油。然后跟你说，酱油其实我给你的这个到十六度哦、喔，嗯，那你可以感觉得出来吗？嗯，嗯对，他说啊没有啊，盐水比较咸。那我们就跟他解释，然后跟他解释日常生活里面的盐，比如说吐司，嗯，吃不太出来，但其实有咸，嗯，还有盐。嗯、那我们会让他去理解这一些，让孩子先理解，然后接下来再告诉他什么是台湾的酱油。三年级的孩子在我那三堂课，他们觉得收获良多，然后回去跟家长讲，也有话题，会跟妈妈说：“你用什么牌子的酱油啊？你要不要看后面的标签呢？你在选择怎么选？”那所以
1: 今年他们回去敲完说：“徐总，别别，今年还要来。”然后你又
0: 来了，他们就跟老师说：“能不能再找我来？”嗯，那我就跟他说：“哦，今年其实比较尴尬的是，我今年本来没有打算做这件事，那老师就说。”同学们还蛮喜欢，然后有几个同学很期待。那我突然间觉得难得，我在大学研究所讲都没有人说期待哦，大家不睡我就偷笑了。结果竟然是国小的小孩子会期待，
1: 所以你现在的群众市场其实是在小学，突然
0: 间就变成这一块。然后你就觉得不会吧？我搞这个搞这么久，最后是小孩子喜欢，所以我就在思考，我就开了四堂课。跟去年完全、嗯、完全不一样。那我四堂应该是说，呃，我有一个从日常生活里面怎么看待酱油？因为去年其实我酱油完全没加热哦，就是让他们了解不同的发酵、不同的原料。那我觉得那是初阶嘛，我让大家去思考，呃，究竟你今天一粒蛋，去年我是用蛋嘛，一粒水煮蛋你要沾酱油，你会用怎样酱油？或荷包蛋你会用怎样酱油？今年我就先头两堂是用温度来界定。第一糖是100度 C 以下，啊、嗯，第二糖是100度 C 以上
1: 。100度 C 以下的是什么？你怎么讲、呃？应
0: 该是说，我用100度 C 来谈是沸点的概念。嗯，哦、呃，因为沸点会影响到风味嘛，所以呢， 1 0 0度 C 以下就是一个粘啊、呃，你的温倒油、嗯、<沾>就是常温的降油。常温对，哈、哦。那第二个是卤，哦好哦，酱卤、哦、大概是、嗯、呃八十至95嘛，所以我们就是让孩子去选择并去思考。你今天一样卤豆皮，你要用黑豆还是用豆麦？那你今天粘，你要黑豆还是豆麦
1: ？所以标准答案是什么
0: ？没有标准答案，没有
1: 标准答案。但我会
0: 跟他解释为什么味道会这么差，有差异。<Okay> 我会发觉每一个孩子都不一样，然后我会拉有酱油膏，嗯，哦，会拉有甜的，有加糖的跟没加糖的，你<是>发觉。同学们对于甜这件事情是有追求的，
1: 小朋友应该都会比较喜欢有甜感的酱油膏。對,对对对,對，所
0: 以你会发觉，哦、呃，你你真的把酱油当酒在干杯啊？不会吧？<笑>喔、然后哎、欸，那你请他写学习单嘛？嗯。重点是每一个都请他做记录，那我请他用图像也可以，用文字也可以。那他们在做的过程中，你就会发觉，哎、欸，其实我小看孩子了。怎么说？如果是我们在说这个酱油，我们可能就会说啊，这个有一点甜味，有一点点酒香味，有一点什么？嗯嗯,嗯他们用画图的，呃，画一个比赛的图，然后有选手在跑步，好、嗯，然后来，后这是我最喜欢不喜欢怎样画一个巫婆，呃、嗯，在煮东西，然后说这个酱油他不喜欢这个怎样，然后、嗯
1: 、充分发挥这个联想。对呀、
0: 啊，我们呢，咱三种东西，一个是萝卜糕，一个是豆皮。哦，那一个是这个洛梨
1: ，三种不同高油脂、高蛋白、嗯、高
0: 呃淀粉，嗯嗯啊嗯嗯。当然，我们在测试过程中就会发觉，哎、欸，同学对洛梨普遍性不喜欢，这不是我们的饮食习惯。但是，你可以有几个同学就会讲出，哎、欸，吃起来有点像生鱼片
1: 啊，是、哦、是
0: 。那 anyway， 你在解释的过程中，我就是发觉全班才二十。是二六， 14, 26, 对不起，有点忘。但每一个人要的都不一样，所以我们就觉得有的人味蕾很灵敏、喔。我有加糖没加糖，我没有告訴他吃出来，但他吃得出来。有的人是吃不出来哦、喔。然后，呃、小朋
1: 友會,会很挫折。隔壁小明都吃得出来，哎、欸，这个比较甜，那个比较不甜。所以 <Okay. S 2> 我要跟他们解
0: 释，今年四年级不能解释太多，但你基本上让他知道，每一个人味蕾不一样，味蕾不一样，我就后面会教他们怎么去了解自己的味蕾。
1: 嗯，因为这个味道
0: 是一个接受讯号的问题、啊，是啊，所以我们就说，你们全班要的都不一样，那营养师设计菜单给你们，他是不是更痛苦
1: ？嗯，全
0: 校这么多，所以你觉得他不好,不好吃可能有时候不是他不好吃，是你没有去尊重他的味道。但全班都说不好吃，那就一定不好吃。但是
1: 营养师就换人
0: 了，<笑>没有是出工，出工换人，营养师是开菜单。但我就会跟他们解释说，所谓感恩的心。感恩的心，我就跟他们说，你会发觉你跟隔壁不一样，你跟你会发觉你自己对于味道这件事情都有不同的看法了。那你自己都这样，那隔壁也不一样，邻座也不一样，老师也不一样。所以我说尊重，我就说大家其实要谈的是尊重。那你可以选择你要的。对我而言，第一堂课这样教完，第二堂课接下来我就找个面包师傅，嗯，哦，然后刷在面包上面，呃，去烤烤。哦，然后就是黑豆刷一个黑豆酱油刷在 A 面包，豆麦酱油刷在 B 面包。嗯，然后同时用炒豆皮黑豆酱油炒的，豆麦酱油炒的。在做这个选择之前，先让他们先试一次，然后试完以后让他了解酱油加热过了沸点。嗯，哦，有两个点要谈，一个是一百七，一百七以下通常是炒，一百七以上是烤。所以你把酱油刷在锡箔纸，放到烤箱里面。要烤完以后出来把锡箔纸剪给大家闻哦。那这个温度是破两百五，烤箱温度设定两百五十分钟嘛？那当然到五分钟就差不多了。那你就闻到一点焦
1: 、哦，嗯，梅那反应的香气，梅那
0: 和焦糖。哦，我就跟他们解释，呃，老师跟我说四年级没办法知道梅那或焦糖，我没关系，你就知道烤完以后的味道是不一样，有点焦。同学们，你们两边都闻完以后，你自己选。如果今天刷面包，你要刷黑豆还是刷豆麦？哦，大家先举手。啊，呃、有举黑豆的我就给黑豆，嗯，然后举豆麦就给豆麦。吃完以后，举黑豆的我再把豆麦给你，举豆麦我再把黑豆给你，然后问你要不要改变答案
1: 。变
0: 心的很多吗？呃、一半<笑>一半。啊，就是我就说，你看你单单吃跟加了面包就不一样。那下面我再给一个葱花面包
1: ，哎，然
0: 后问他说，好，猜猜看，他是黑豆还是豆麦？一半以上都猜错因为我用豆麦，大家在猜黑豆。我说，所以你们要知道，味蕾这件事情是这样，你单一在欣赏的概念，如果加上一个面包，这已经是两个结合，再加上葱，所以我的意思就是说，各位，你有没有去思考一件事情？平常我们叫日常风景、日常餐桌用到的，嗯，炒是、卤是、哦，沾也是、烤也是，你有没有去想过，你为什么要用这个味道？好，所以前两堂课是这个，后两堂是味觉主导权。味觉主导权就是进一步让孩子去了解，说你今天认为的好酱油是怎么来的。好，所以呃，这个我后面两堂，第一堂谈的是化学添加物，第二堂谈的是天然添加物。化学添加物，我就是给一杯糖水跟一杯味精。哦，那因为我个人比较怂一点哦。应该是比较的、no、孬、no、一点。我本来是准备了氨基丙酸、氨基乙酸这一些一般的哦，这么刺激啊！就是照正常该怎么玩就怎么玩嘛。可是我想到这个国小的孩子的家长不知道怎么看待这一件事哦、喔，我最后还是怂了，我就给富安酸，就是味精。我说你吃味精，你还会认为我在毒害你孩子，我就没话讲了吧？哦，那味精就算是化学添加物，可以了吧 ？OK， 好，所以一样。那第一就是今天，呃，我们就是呃一个豆麦。啊，一个黑豆，你先各吃一滴，好吃到觉觉得你吃到味道以后，好，接下来再吃一滴糖水，吃一滴味精水，你先四个味道你就知道好，那我们现在就一个空杯，两毫升的黑豆加一毫升的豆麦，嗯，混合，再第二个空杯，一毫升的黑豆，两毫升的豆麦，那两个混合，然后你再试一次，大家说，哎，味道不一样哎、欸，对，因为这个就是调味的第一步。接下来我们说好。那你原来的黑豆跟豆麦是不是都被抽出来一些？所以它变少了。是好，就是加水吧，加到八三分之二满，滿稀释。对，好，稀释大家在试，你觉得是先减弱还是咸减弱？然一开始大家说咸，那试完以后大家说没有咸更明显
1: 了
0: 。嗯嗯嗯嗯。那我就跟他解释，这就是味蕾，一个味蕾的概念。说你以为加了水，其实咸会被稀释，理论上你是对的，但其实你对咸的感觉会因为含氮率被降低。所以你会感觉更灵敏。完了以后，我就说：“那各位同学，你知道为什么要加水吗？”然后他们说：“不知道。”我说：“那如果你今天有一缸酱油
1: ，你要卖它贵一
0: 点，要怎么办？加水哦。”好，我说：“好，那你旁边是不是有味精跟盐？”嗯嗯嗯。好，那你自己用刻度把它加到你喜欢的味道吧。所以他们自己去调然后再给一个豆皮啊。现在告诉我，你要怎么调出一杯适合蘸豆皮的？好，这第三堂。那第四堂我就更复杂一点点。我给一个甘草粉的水，甘草粉、甘草粉水，我都给水，因为孩子哈没有办法用一汤匙、两汤匙，他用滴管一毫升一沫这样子来看，比较容易出。理。所以我泡水嘛，哈，甘草水，好，糖水，再加一个台湾的土肉桂水，好，因为我想要谈台湾原生种香料，但不要谈那么深。好，这三个是代表甜，那我让是糖水之后
1: ，甘草
0: 水，嗯，还有甘草粉水，好，和土肉桂水，然后接下来呢，啊，就两毫升。的糖水加两滴的甘草粉水，哎，甜度被放大了，不一样了。我说对，这叫加成反应。再加两滴的土肉桂水，哎，又不一样了。我说甜是这样变的。哦，然后鲜我就是彩鱼粉，泡彩鱼下去煮水，或者是香菇精粉一样，或酵母粉哦、喔，让他去了解这是天然的鲜味剂，那一样去调酱油。所以我就会告诉他们说。酱油是怎么来的？你要去先知道一件事情。你以为你在家里面买的金兰湾、家乡龟甲湾、味王味全，你以为这就是你家里的味道？是，嗯，嗯它确实，如果你家都用这个牌子，就是你家里的味道。但你能不能找出你的味道
1: ？小朋友上了你的课回去之后，妈妈会不会疯掉啊？就把家里的各种的酱油、各种糖啊、水
0: 啊，在厨房里面挑自己的味道。是啊，可是我这样的说，现在其实很多家庭已经不煮饭。所以我的意思是说，小朋友们，你可以因为有家长来听，我说你可以用两个大厂牌或者互调，你也可以去买原汁你自己调，你都可以。可是我今天要告诉孩子的，我觉得石龙教育一件事情是，我是 open， 我来谈一个开阔性的概念。开阔性概念就是你先去思考什么对你而言这个味道是重要的，你在不在意？你如果在意，那未来你在吃每一个食物的时候，你可以选择在意或不在意。你今天要吃的爽爽的。你吃个路边摊的那个，大家说重复油炸的这个什么什么炸物啊，还是你去吃那个旁边烤的焦焦的，明明就致癌物质的烤肉啊，你吃的很愉快。OK fine， 我跟他说不要害怕，那是你要的，但是你要为你的选择负责嘛。我会觉得神龙教育的本质，第一步先。不是用标章，或不是用健康的画大饼，或不是用一个、呃、癌症啊什么的啊这种健康去恐恐惧诉求，而是你要先知道你要什么。如果你今天要的就是高度味精、高度重口味，你喜欢嘛？你也尊重吗？对我尊重了、啊，因为呢，你先选择自己要什么味道，但我会让你知道它背后怎么来的。所以今天透过一个调酱油，你可以很明显的知道。那我们后面再来谈本土大豆酿出来的味道。跟进口的差异，所以我跟他说，这酱油只是一个底，你后面可以推广到油，推广到饭，推广到东西。其实最后就是你对食物的重视度。如果你对食物是重视的，很好，你就去多理解它，理解到哪一个步骤都 OK。但如果你不重视，我觉得，呃，我们一样米百百样人，我们同样的课本教出不一样的嗯思维，它就是这样而已。所以不应该只是刻板的告诉你说你就要 A B C D 怎么走，而是我要告诉你是你有无限的可能性。但你选完以后，你要尊重别人
1: ，你也
0: 要尊重自己的选择，因为能够有选择权是最了不起的事。所以，我这三套应该是拉回来。如果我在那边石龙教育教材，第一个是你先了解自己的味蕾，所以味蕾主导权你先有，因为。你外面买的酱油其实是帮你调好味的，你没有发球权的，你可以接受你没有发球权，但你不能不知道你没有发球权，有点拗口。我有发球权啊，我可以在
1: 外面的商店的架上
0: 选我喜欢的酱油哦。对，你可以，这是一个，你也可以去。我意思是说，味道你可以去选无添加的，自己添加哦，你也可以不要，这是选择，但它不是味道的发球权，因为你没得选，你你选了，它已经帮你选好的。第二步就是去观察。我只是第二堂课在告诉所有小朋友，酱油在你生活里面出现在很多的地方。那你在看它味道的时候，你先去了解它是怎么烹煮的。嗯，第三个才是饮食文化，就是我本来在推国产大豆啊，哦，在推这个不同地区用的方式。像我说客家人的菜肴，如果你用很甜的酱油来煮，嗯，应该会被客家人讨厌吧？台南有一些。要偏甜甘的酱油，你用很咸的酱油来煮，大家应该也会觉得你在干嘛？所以这就是文化。当然，我们在开玩笑说全堂式，那台南朋友会拍桌子说：“你这不懂的人才会这样讲，不要开这种无聊的玩笑。”哦，但我意思是说，你要先了解开玩笑、跟刻板印象、跟这个脉络怎么形成的。那如果你不要人家这样讲，那拉回来，我们要怎么去引导大家欣赏你嘛？嗯。我觉得透过孩子的这个慢慢一步一步的谈，如果它是一个教材，石龙教育的本质，我觉得教育的本质应该是启发。像像我们现在在讲素养还是什么，其实它都不应该是给一个绝对性的答案
1: 。所以你不会在你的课程里面告诉小朋友说、欸：“哎，呃，如果我要卤的话，我比较适合加哪一种酱油？如果我要炒菜的话，什么样的酱油可能会比较好吃 ？”OK。
0: 我会，我会讲，但我会告诉他理由，嗯、但我也同时欢迎大家反驳。我告诉他们是我认为的，但我不一定是对的，因为我喜欢这个味道，你不见得要喜欢呢、啊。所以我会跟他解释说，如果卤的话，我喜欢用黑豆，嗯，啊、哦，那是因为黑豆多数是全豆来发酵的，它里面含有微微的油脂，所以呢，在卤的过程中，这些油脂会产生裂变，那这个裂变。也导致于香气比较优雅，嗯，哦，它会一直变化，所以卤的这个温度，我就跟他讲在九十五度，油脂在不断滚动中的易变，哦，会有这个转变。炒的话，我喜欢用豆麦，哦，因为有小麦有淀粉，那它在发酵过程中产生酒精，所以让同学闻，他说，哎，对，这裡有酒精味，所以说在炒的过程中，它酒精在挥发的过程就比较容易有香气，然后它的豆子。有的时候，你看后面写是脱脂黄豆，所以它脂肪是比较没有，嗯，所以你拿它来卤的话，它的脂肪比较相对低。那我们会说，酱油的脂肪跟肉的脂肪两个混合出来裂变的香气，跟最后成果有关。酱油有趣的地方就是它不是决定因素，它是变音之一，可是它是很关键的变音之一。就比如说我在教美容的孩子关于饭汤哦，那你怎么
1: 教美容的小朋友饭汤这件事
0: ？所以我就跟他说。你要知道，美浓的地理位置是在丘陵区。哦，那饭汤这个概念如果是滨海的，嗯，他用的可能就是鱼骨是熬汤，靠山吃山，<不>靠海吃海，都对哈。靠山的比较不会。那美浓这边呃有没有加豆汁倒鸡？嗯哦，哎，客家人好像不太吃这个。哦，那闽南人、福老人会吃。美浓都是客家庄，所以我们刚刚说饭汤的关键在三点：第一个是汤，第二个是饭，第三个是料。哦，那你饭煮到怎样的程度？其实每个地方都不一样。透过这样让他去观察，他就会慢慢去思考说：“哦，我今天吃饭，当不是看上面有多澎湃
1: ，
0: 嗯，而是他会慢慢去注意，哎，这地方用的是为什么是用这个料？对，为什么用这几种鱼？为什么用什么？他有他的理由。就是你去归纳，他还是有的。所以就是我在带大家小朋友去认知的是观察力，你这个观察力是不是能够去？转变到你对其他事物的观点，教育应该是这样。我在开他玩笑。那个老师说：“哎，徐冲啊，你对酱油哈认识这么多哈，你为什么能够花心神去认识这么多种的酱油味道？”嗯，我也好想知道我就刚刚说兴趣嘛，比如说我我们年轻的时候有一个韩国的团体叫少女时代嘛。
1: 你年轻的时候，你确定吗？好吧
0: ，我中年的时候这样可以吗？好，好好。我中年的时候有团体叫少女时代。我说你问我的话，我觉得每一个女生长得都一样，但是他们的粉丝中年人观点的，他们粉丝每一个可以叫出她的名字、喜好、所有东西。我说我也不太懂，为什么你有办法去分辨出这么多女人看起来都一样？然后为什么有兴趣吗？
1: 所以，当我们在看少女时代每一个团员去了解他们的个性、喜好、嗜好的时候，徐仲就在把这个台湾的各种酱油当做少女偶像团体一样，他也在分辨他们的不同的特性跟特质
0: 。你可以这样讲如果你一定要这样讲，严格而言、喔、我我自自己是没追啦，可是我会说，从少女时代那个时候一直到现在的韩团，其实它后面牵动的商业模式。或者是文化是哦，对于韩国的色彩学，你可以从电视节目、从很多地方看到。一开始你可能会觉得就唱唱跳跳的几个女孩子嘛，但如果你深入去思考，它不得了的哦，它后面的每一个衣服服饰品牌所牵动的脉动都是很巨大的。嗯，你可以用文化侵略来看，如果这个字词你讨厌的话，我们换一个字词，呃，文化感染。
1: 这个就回到了另外一个可能跟时钟教育比较呃稍微远一点的主题哦。当我们知道韩食文化，他们用国家的力量在推动他们的饮食文化，在不管是亚洲啊，还是全世界，甚至我们说泰国，他们也在透过政府
0: 的力量在做一些事情
1: 。台湾呢
0: ？台湾我会说，我希望，嗯，哦，希望有关单位。能够是想法跟我一致的，当然，嗯，这样讲好像比较自大。可是我会说，嗯，每一个人都有梦想嘛，都有理想。那对于神龙教育，我也有梦想和理想和看法。那目前我看到的政府的方向跟我好像脉络上目前不一致。当然有可能是我是错的，可是站在今天我在麦克风这边可以讲话的这个立场，我就会说，嗯。如果有有关单位听到我们这一段，是不是可以想一想？就是在于神农教育应该是在培养你对食物的热情与兴趣，观察细微的地方，究竟跟在地的味道也没有关联？而在未来选择的时候，当你行有余力，你愿意选择一个跟在地比较有关的味道，因为当一个味道有了地区性的共识，我们称之为文化，因为文化是生活的一部分。所以，当你今天去日本，你要煮一个肉燥饭给日本的朋友吃，你用日本的酱油、日本的猪肉、日本的米、日本买得到的红葱头，这个叫台湾的肉燥饭吗？嗯
1: ，这是一个规矩吗？嗯
0: ，哦，所以我的意思就是，对于相对不太重视味道，他说取这个形就好了。那如果你对味道很重视的，你可能还是这样做。但做完你会跟日本的朋友解释说：“对不起，是因为我找不到食材。”我觉得今天对味道重视这一件事情，其实反过来也就是协助台湾的农业。嗯啊，那这件事情当有的人一直像有一个问题，很多厨师都在找说什么是台湾味。嗯，这个答案很多元。有的人说我的台湾味是这样这样这样，有的人说只要是台湾做出来的都叫台湾味。站在我来讲。台湾味是有答案的，而这个答案其实就跟我的生活有关。当然，我可以论述，可是如果这样在教育的本质，它就不应该被深刻论述。为什么？它应该是大家一起找答案。当越多人对于味道是在意的，当他在形容食物的词汇相对可以更多元，而不是爆浆、呃层次、澎澎湃、CP 值。那就像我们在讲法国人为什么喝红酒，他可以有很多的选择。然说那是他们的文化，对呀、啊。台湾人看酱油为什么不是这样来看呢？那就是一个在地的农产嘛，它可以有高价，也可以有低价。在法国很多酒还不如水、欸，关键是你在乎。当你在乎食物的时候，它可以回到你。当然你可以选意大利的酒，法国人也可以选啊。但是你看法国人怎么看待这件事呢？所以我的意思是说，对自己的味道，当你越有问题，其实这件事情是你要从自己做起，你自己都没有办法去理解的。那你也很难去找到味道的答案。这件事情如果放在教育、食农教育，我觉得应该先思考自己对味道的主导权，接下来去观察你日常的生活，然后最后去思考什么是文化。酱油只是一个引子，嗯，像前阵在推牛肉的部位、呃，嗯，哦，牛肉汤跟呃这个什么 A 5和牛跟那个是台南牛肉战成那样
1: ，嗯，所以徐总你比较喜欢牛肉汤
0: 还是比较喜欢 A 5和牛？应该看你怎么吃吧。如果是牛肉汤的话，我当然支持本土的温体和，但是温体还要去定义这另外一件事呃。呃 ，A 5和牛，我觉得它的油脂用高热来烧烤。哦，适量的吃是美味的。嗯，我的意思就是说，你看，嗯，所以这是不是又回到你的所谓味觉主导权？呃，我我觉得我欣赏的是
1: 台南牛肉汤，有人可能欣赏的是我喜欢 A 五和牛的油花的感觉。
0: 对啊，有的人觉得用 A 五和牛做出来牛肉汤很好喝。我喜欢，嗯、呃，我不会说错，我说 OK， 我尊重啊，嗯、但那不是我要的嘛？我要的其实牛肉应该吃出甜味。而不是有一点排酸之后的酸气，也不应该过多的油花，因为牛肉汤在吃的是肉的甜跟脆口感，那跟部位选择有关。但是有人不喜欢嘛，那我们也尊重
1: 。所以你没有很就是誓
0: 死捍卫我们台湾的牛肉汤。我跟你讲讲，我蛮喜欢很多人誓死捍卫的概念，因为会争论代表在乎，<笑>所以我认为有人在乎总比没人在乎来得好。是。可是我不是台南人啊，对不对？我我觉得地方也是地方的人去捍卫的嘛。嗯，我不是台南人，我找不到去捍卫的理由，但我可以说我捍卫我喜欢的味道。但是在网络上跟人吵，有啊，很多人说这次为什么我都没开战？嗯，我就让大家失望了。哎，我就觉得说都已经战成血流成河了，我就当吃瓜群众就好了嘛。因为要讲的也就是这一些话。可是战完后呢？这件事情我是蛮严肃以待，比如说每年肉粽都会占个、呃、在南北，对不对？嗯，很好，很棒。因为你越占哦，不论你是用怎样的方法来占，都代表你在乎。那这个在乎慢慢就会形成一个文化意识。那牛肉这件事情，目前其实我觉得现在只是嗯一个偶然的触动啊。很多人都说谢谢一个网红叫 Chip 嘛，对不对？嗯嗯嗯、所以谢谢 Chip 挑起的这个挑起这个战争哦。这个战争会不会再演变到后面？其实还要再看待，因为我还是会从产业问题来思考。就像陈宇，你刚刚在问为什么选酱油，其实任何东西都可以
1: 。是
0: 哦，那我只是用酱油，其实是因为它刚好符合我在思考石龙教育碰到四个产业，分别是农业、加工业、餐饮业和设计业。好，那设计业就包含比如说餐碗，比如说你刚刚说的牛肉汤。如果我一碗牛肉汤都已经到1百0那我用美耐皿对吗
1: ？嗯，哦，
0: 一个美耐皿它是70度以上，有可能溶出塑化剂嘛？那我用美耐皿对吗？话说回来，以台南，我不是台南人，但我会知道台南，呃，肉羹汤、吃蛙贵，呃，吃米哥，他的碗都不一样吧？是，那这是设计，就是设计其实是沟通和解决问题。它代表还是一个文化度，不同的石器是不是代表不同的文化，是吗？所以我其实所有东西在沟通这一块。那酱油刚好它碰到生产、碰到烹饪、碰到这个所谓的加工，因为酿造就是加工嘛，嗯。然后我可以讲面向比较多。那最后一个设计我比较难谈，哦，我承认，就怎么品酱油这个我还在摸索。我觉得设计如果是沟通，我刚好可以透过不同的添加。不同的温度的处理，来让大家沟通味道是多变这一件事。可是就算是多变，黑豆跟豆麦它其实还是有截然不同的概念。我们今天一直在聊黑豆跟豆麦，来帮大家整理一下
1: 刚刚的几个概念哦。黑豆酱油跟所谓豆麦酱油的差别
0: ，黑豆酱油就是用黑豆用传统的沤酿法，嗯哦来做的，一般是这样了。豆麦通常是黄豆加小麦。它就是通常比较大厂，豆麦酱油小厂有，但很少是，所以我们这样讲会就是呃，一个发酵槽大概 180~120 吨，一个传统酱缸理论上应该100公升吧，理论上做出来酱油啦，好，理论上，但这个手法在说，但你可以去讲，就是一个豆麦型酱油，它在售价上通常理论上比较低，黑豆比较高，传统用量需要至少1百0天嘛。大概是这样，所以我们一般在吃的过程中，如果各位听众朋友你懒得去分辨这么多，你就直接看后面的标签哦。上面如果出现小麦，那就是豆麦豆麦<麥>。哦啊，脱脂黄豆啊，豆麦。那如果上面写黑豆，嗯、那就是黑豆
1: 。讲到这个豆麦酱油跟黑豆酱油的区分，通常我们都很喜欢聊说，我觉得这也是一个我不知道你会不会在你的课程里面打破这样的迷思，就是所谓哎，黑豆酱油是不是比较好？豆麦酱油大量的
0: 制造、嗯，应该是说豆麦酱油虽然是量化，但它不是化学酱油
1: 。嗯，哦，那
0: 也是纯量的。那在课程里面，针对国小，我选择性忽略掉哦，因为我觉得要讲清楚太困难了。那目前我还不知道怎么去处理这一件事。是我在上大学和研究所的时候，哎、欸，对啊，这个就可以处理啊。是，但是我发觉我一开始写化学式，大家就睡觉。<笑>要跟大家简简介单氯丙二醇怎么产生的，氢离子怎么拉出来的？嗯，我就突然间发觉，嗯，我还在找到一个沟通的方式。但如果硬要讲的话，我会说，其实你把化学酱油拉掉，你把它变成非法的话，很多我们怀念的古早味都会不见。这又牵
1: 涉到另外一个，对我们以前都会觉得说，嗯，酿造酱油就是我们儿时怀念的味道，阿妈的味道。但是对现在很多人来说，我的童年回忆里面并没有酱缸这种东西。
0: 那这个好玩，就是当他说传统味道，我都会说你讲的传统是哪一个年代？嗯、就
1: 像徐总的年轻时候看过《少女时代》一样，也是一个迷啊！
0: 我谢谢你啊、哦，应该是说你说弄用酱缸酿的，到现在还是有啊。嗯嗯，对不对？<是>但我就说，你说化学酱油，你觉得呃，我们化学酱油做法是台湾独创的吗
1: ？也不是啊，对不对哦？呃、所
0: 以它到底是哪个时代？其实有一个时代用化学酱油，代表你你是用贵的，就像味精哦，在某一个时代它是贵的、哦、那个时候
1: 是这种科学进步的象征。是是,是是
0: 是，所以我的意思是说，你担心单氯丙二醇，但是其实哦，我们这是这这就是台湾独创的，台湾台湾的技术去引领，跟别的国家合作，我们早就已经把。但氯丙二醇用到查不出来了，<笑><笑>那个透透过温度的关系，所以你在讲的那个黑心酱油啊，电视台在讲那个是非法酱油厂，非法的化学酱油厂跟合法的化学酱油厂这两件事。氨基酸液其实就是你要讲酱油的话，你在上面呃那个电视上有专家在说摇一摇多少泡沫，还是闻起来的刺鼻味。那有时候我跟业者在聊，业者就说，我也不知道怎么说呢。那些人应该都没有返过厂吧？<笑>哦，那那你要豆子的味道，那我可以加香精呐、啊。要、欸、要什么味道我都给你嘛，<笑>对不对？你要什么我给你什么。你要摇起来泡沫细，我就给你泡沫细啊，这又不难，<笑>泡沫细是怎么来的？含氮力。所以我意思说，我很难去解释，就是当你要把所有东西讲清楚，它就变成你一定要从化学面来思考。可是群众并没有要听这么多，他希望你用二分法告诉我这个可以，告诉我那个不可以。我在演讲的时候，曾经有人问说：“那徐总，你告诉我，你停不停化学酱油？”哎、欸，这是陷阱题哦！我就跟他说：“我个人追求纯量酱油。”他说：“为什么？”我说：“很简单，因为如果你试过……哦、呃，有一次我上课，我是让大家试。我说化学酱油很干，但是它层次的波动不明显。我认为我是一个饮食文化研究者，所以我不会否认。”化学酱油存在，因为这代表你要否认在很多乡间、很多的酱油、搞很多的辣椒酱，你都会否认掉、嗯。是是哦，所以这个一定会被打脸<是>。是我不会否认它，可是我喜欢玩的存量酱油，是因为我知道不同的曲菌、不同的酵母、不同的乳酸、不同的豆子或不同的海盐，做出来味道都不一样。就回到你刚刚喜欢说我看少女时代嘛，对不对？<笑>哦，那年纪的问题，你看一个秀，看一个。舞蹈秀或 N N T V， 跟你看一罐酱油，究竟你用什么心态来看它？对我而言，去分析了解这一罐酱油的味道是我的乐趣。纯量酱油，它能够分解出来乐趣很多
1: 。最后想来请教一下徐总，請問你会怎么建议我们一般听众日常生活里面？我不是在你的职农教育课堂，在家里面的厨房，我们应该要怎么样去欣赏或使用酱油？因为你常说家里面不能只有一瓶酱油，哦、有四瓶
0: 比较好啊。对对呃，通常一瓶黑豆酱油，一瓶豆麦酱油，嗯，一瓶酱油膏，再一瓶有味道的，比如香菇素蚝油啊，哦，柴鱼酱油啊，嗯、还是其他的啊。那我说这四种你可以去买市面上有的，嗯，你也可以自己调整啊
1: 。你会怎么建议调整
0: ？看你高兴啊。比如说,、嗯、比如说你今天去买了一个无添加，现在其实大厂也有出很多五添加酱油嘛。嗯嗯。那你要好手，你家很有钱，你要当然先鲜味，你就煮干贝嘛。哦，可以啊，为什么不行？哦，你我就是海派，我就是要很多干贝酱，不行吗？哦，那你说你要加蒜头，加蒜头酱油吗？这最简单的嘛。嗯辣椒酱油，你说辣椒泡下去哦，会发霉干嘛？就再煮过嘛。哦，那你可以两个不同品牌的无添加酱油调在一起啊。哦，你要加一点盐，就加一点盐，加一点。你说不够咸，那就加咸嘛。嗯，你要不够甜，就加糖嘛。那糖加太多可怕了，那那你就不要加那么多嘛。所以我的意思是说
1: ，你会鼓励大家调出自己喜欢的酱油的味道
0: ？不会，我应该是会这么说好了。嗯、我不会鼓励大家去制造麻烦，因为毕竟生活哦、喔，你花这么多时间在柴米油盐酱醋茶上，应该代表你很幸福哦、喔。所以我会说，如果你对味道很有兴趣，你要自己调，我会说好。的原因是我在很多小吃摊，有时候吃到这酱油，哎，很不错。我好奇问他哪一家，他的答案是我自己煮的、
1: 喔。常常会
0: 对常常会嘛？哦，打底助威，他代表的不是说他自己酿，他是买一两家。我就听过有拿买三家自己调的，嗯哦啊，在煮过，我打底助威，这很好。但你说我会不会鼓励大家做这件事？我说不会的原因是我的本质哦，我做事情的本质是希望大家多放一点心意。在食物上就好，不是要你玩到像我这么偏门，因为我说我是一个研究者，这也是我的工作，所以玩到这么偏门那也是合情合理。可是如果今天你只是要追求自己的风味，你自己调可以啊，我刚刚就讲了、啊，但不是说一定要自己调才能追求自己要的风味。你今天觉得金乃很好就很好，你今天觉得味全很好，龟脚丸很好，呃，丸装瑞春很好，那是你家吃酒的，那是你家的味道，嗯，就好好的吃嘛。可是，如果可以，如果可以的话，你拿起酱油，看一下后面的标签，去了解你喜欢的味道有哪些成分。以中华民国的法规，从前面到后面，越前面它的量越大。所以你先记录一下，有看到一些化学的添加物，你不要害怕哦，因为这些外面买得到的大厂哦都是验过的。你应该上网去 Google，Google 这是什么东西？然后你再去找一两个你喜欢 ，seven 全家都可以。你会发觉这个添加物可能不止出现在酱油。与其害怕，不如去理解，然后去思考。如果这是你热爱的味道，那你就该拥抱它。那如果你觉得不，我好怕，我不要。那你先告诉我，你为什么会怕？你有没有理解它？你理解了，你心里还是有疙瘩，那你就想办法去找没有或自己做嘛。我觉得，嗯、呃，在我们所谓的呃台湾的生活，最好的就是它的多元性与选择自由权嘛。所以在石农教育里面，我要谈的也是这件事。你要懂得自己要什么，不要以讹传讹，不要别人说什么就信什么。你替自己负责，同时你要去尊重他人，因为每一个人要的不一样。徐正谈石农教育，总是
1: 教人要知味。品味、玩味这几个概念，可以适用于国小学生，也适用于爱好饮食的每位听众。今天谢谢饮食文化工作者、食材专家徐仲来跟我们聊酱油、聊食农教育，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢各位听众。上网搜寻 vip 大优点 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。